0: Ich hätte jetzt Achso, bisschen was gesungen,
1: Wie dann, Warteschleifenmusik sozusagen, Ich verstehe. eine kleine Ballade. Ah, oh, das finde ich gut, Balladen mag ich.
0: I come to your door to see you again. But where you once stood, was an old man instead I asked where you'd be he said he's moved on you see all I have is his number you better ask him not me so I picked up the phone and dialed your number not sure to put it down or speak And then a voice I once knew answered in a sweet voice he said
1: Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Du
0: solltest jetzt deine Anmoderation so.
1: machen, verdammt. Ich habe hab gedacht, ach, was für ein Lied beginnt mit Telefon. Nein. Also, äh, pappelapapp, pappelapapp. Willst äh, du das äh, kennen. Ungeniert anmoderiert und postuliert wird hier der Wahnsinn der Woche von David Alf, dem schönsten Mann, der Gottes Erde jemals betreten hat, und seinem Quasimodo an der Seite. Meine Wenigkeit, Timon glatt. Freiwilligerweise,
0: Timon hat eine neue Brille, und <lacht> sie steht mir ausgesprochen gut. Ja, sie steht dir wahrscheinlich total gut und es ist einfach mein verkümmerter Geschmack. Ähm, hallo meine Lieben, hallo mein lieber Timi. Hallo. Wir haben es oh. lange nicht gesehen, wir haben es lange nicht gehört. Das merkt man, weil die Anmoderation so gar kein Flow hat. Nee, das war also war ganz schlecht, ziemlich von, war sehr schlecht von mir, ich bin äh, selbstkritisch. Das schneiden wir nochmal richtig schön zurecht, ja. dass das hinten so richtig Flow Und In unsere,
1: unsere Techniker-Crew, die jetzt schon
0: vorm Studio wartet, um das alles später klein zu schneiden. Ja. Alles alte Metzger. Ähm, oh. Wir produzieren mal wieder nicht in äh, typischen Gefilden, was dazu führt, dass Stangelore leider nicht da ist, aber es ist was anderes da und eine begnadete, begeisterte, eine wunderschöne und intelligente und vielleicht eine der tollsten Personen überhaupt Hörerin ja. ähm, namens Anne ja. hat uns Bier geschenkt. Das ist unfassbar nett und ein, eines, das ich noch nie getrunken habe. Ich wünschte, das könnte ich auch behaupten. Du hast es äh, inhaliert. Sie war wohl nämlich ähm, auf der Durchreise. Sie hat irgendwie Urlaub gemacht irgendwo und hat äh, auf, der, auf der Rückreise einen Halt in Bamberg gemacht. Meiner alten Wirkungsstätte. Und ähm, <lacht> Du hast die Stadt geprägt wie kein anderer zuvor. Ja, es, es gab einen anderen, das war Hegel. <lacht> ja. Und danach, äh, ah, direkt danach kam ich, E.T.A. Hoffmann war auch da. Ah. Also E.T.A. Hoffmann und Hegel, das waren so zwei ziemliche cheese. Und alle Bischöfe, die damals ähm, Hexen verbrannt haben. Bamberg ist ja die Stadt der Hexenverbrennung. Das wusste ich nicht. Nirgendwo sonst wurden nicht. mehr Hexen verbrannt als in Bamberg. Das Bistum ähm, war maßgeblich äh, verantwortlich für weite Teile der ähm, pan-europäischen Hexenverbrennung.
1: Der Verlust von David Alf war der größte
0: Verlust der Bamberger Stadtführerschaft seit Hegel. So würde ich das ungefähr... Was du alles weißt über diese Stadt. Nicht wahr? Das ist wirklich eine Stadt, die hat es mir angetan. Und wir haben heute Bier aus dieser Stadt. Ich muss mich nochmal nach unten bitten. Also, das ist. Also, ich habe selten ein besseres Etikett für Bier gesehen. Das Dieses Bier, was ich in meiner Hand habe, es ist, wie du vielleicht nicht gemerkt hast, tatsächlich gar nicht das gleiche. Uh. Hm, was hast Und du? der Ausspruch von dir war gerade schon richtig. Was hast du gerade gesagt? Uh. Ja. Dieses A Bier heißt AU.
1: Aus Unterfragen. Und
0: zwar ist das ein äh, rekordhaltendes Bier, weil es den kürzesten, kürzesten Namen trägt. AU heißt es. Einfach die zwei Buchstaben. A U. Au. Denn auf fränkisch ich hätt genau ich hätt gerne AU ein ungespundetes
1: ein ungespundetes AU
0: das ungespundete ist einfach so ein Kellerbier das nicht äh, gefiltriert gefil wurde ein ungespundetes AU so ich verstehe so ein trübes geiles äh,
1: krass äh, ich habe hier ein Pilz der äh, ist Brauerei Marsbräu Bamberger Originalpilz mhm. Und was ich am stärksten darauf finde, ist, die Bitterkeit wird angezeigt. Das ist für mich eine gute Sache. Den Satz, das Mars aller Dinge, finde ich auch sehr gut. Hm. Muss man, ein guter Werbsslogan, könnte von uns sein. Und was ich noch geiler finde, ist, dass die Adresse des, der Brauerei draufsteht und sie kommt aus der Wunderburg. Ja. Und wenn ich also eine Brauerei verorten möchte, dann wohl
0: in der Wunderburg. Wunderburg ist ein Stadtteil, ein kleiner, so ein ah, kleines Viertel. Hat nur zehn Häuser, wie ich sehe. Ja, es gibt nicht wahnsinnig viele. Aber sag mir mal, wie viele Punkte hast du bei Bittere? Bittere, wohlgemerkt, ist die Kategorie, ach, in der sie richtig. messen. Bittere. Zwei, zwei äh, vier, sechs. Sechs Hopfen uh, habe ich. Ich habe nur vier. So mal tauschen. Das U ist nämlich richtig bekömmlich. Wir machen halbe, halbe. Oh, das ist aber Ach Gott, bist du so ein guter Mensch. So, und wir mussten jetzt hier... Mit einer Wasserflasche müssen wir jetzt hier zu zugange sein. Oh. Stangelore hat Osterurlaub. Stangelore ist richtig schön in Urlaub gefahren. Ja. Die macht so all inclusive stangenurlaub <lacht> urlaub von der Stange macht die. Ja, hätte jetzt auch gemacht den Gag. Ah, <lacht> Ah, ich habe es geschafft.
1: Äh,
0: wir ja. sitzen sehr weit auseinander, es ist so, total so weit, komisch weit saßen wir erstens. noch nie auseinander. Ach. liebe was Anne, ihr hier hört, ist nicht etwa, mich bedanken, noch offiziell. Was ihr hier hört, ist nicht das Mikrofon,
1: ja, das ist das, das Bett, das ist mein äh, Hüftgelenk. <lacht> Merkt man, dass du ein äh, Kassenpatient bist. Äh, auf unsere gute, liebste Hörerin Anne, die uns dieses zauberhafte fränkische Bier mitgebracht hat. Vielen Dank. Markus Söder wäre stolz. Mmh. Oh. Ich benutze den Begriff selten. Aber das ist ein Spitzenpilz.
0: Also wenn Sie was können. Das, oh, boah. Und was geil ist. Geil. Sie können ja, also Sie machen auch normalerweise gar keinen Pilz. Also Pilz gehört jetzt nicht zur fränkischen. Also echt gutes Pilz.
1: Spezialität. Ich muss jetzt dieses AU probieren. Ja.
0: Nur für den Geschmack. Du weißt ja,
1: wie das alles schmeckt. Ich stoße nochmal an. Ich stoße nochmal an. Ja. Oh.
0: Es schmeckt äh, anders. Ja, zum Glück schmeckt es anders. Aber das Pilz schmeckt mega geil. Ja, ich bleib beim Pilz. Oh, das ist wirklich
1: ein, ein richtig gutes Pilz. Ah. Oh, Einen halben Liter, wir machen nur eine lange Folge. Äh, ich muss aber vorab, ich muss das verkünden am oh, Anfang der Folge. Ja, Denn ich glaube, es könnte passieren, dass ich in der nächsten Stunde einfach vom Stuhl falle und nicht mehr reden kann. Denn ich habe eine Fleischwunde. Hm. Es ist kein Witz. Oh Gott. Ich, glaub, ich blute, es ist jetzt, wir sind jetzt transparent, es ist 18.18 Uhr, .18, Montagabend, Aufnahmemodus. Ja. Ich blute an einer Körperstelle seit sechs Stunden. Möchtest du uns verraten, an welcher Körperstelle? Ja. Jetzt machen wir diesen Podcast mal richtig alle Ehre. Ich sag's euch, dem Namen unseres Podcasts, dem fröne ich jetzt eine Minute lang. Es fällt mir ein bisschen schwer, darüber zu reden. Ich habe letzte Woche großmundig erzählt, dass ich jeden Tag joggen war und Fußball spielen und richtig Sport gemacht habe. Ja. Meine Hornhaut am Fuß hat das nicht so gut. Die hat sich dadurch sehr verstärkt. Und ich hatte am großen Zeh so gefühlt zwei Zentimeter dicke Hornhaut. Und jetzt habe ich gedacht, komm, ich fahre wieder zu David. Den sehe ich die ganze Woche immer nackt. Dann mache ich mich vorher hübsch. Da rasiere ich mich. da kaufe ich mir eine neue Brille. Und da hobel ich mir mal. <lacht> Mit der Parmesan. <lacht> mit was der, der kalten Käse, mit der Käserei behobel ich mir mal den, Ja den Fuß ein bisschen klatter, So, habe ich gedacht. Und habe dann so ein, wie heißt denn das? Äh, Hornhautraspel heißt das, glaube ich, offiziell. Ja. Habe ich, benutze ich nie, wie ich, und zu Recht auch nie. Und habe dann gemerkt, das ist ein relativ filigranes Stück und ich bin eher so unfiligran mit den Händen. Und habe da so drei, vier Mal drüber. <lacht> <lacht> dann lass ich mal... Es war, der Schmerz war noch okay. Und es hat angefangen zu bluten. Es blutet an meinem großen Zeh wie die Sau. Ich schätze, wenn ich meinen Schuh ausziehen würde jetzt, hätte ich einen Blutfleck. Bin ich mir fast sicher. Es fühlt sich zumindest so an. Äh, so. Und dann habe ich gedacht: Ach ja, komm, ist ja nicht schlimm. Habe ich mich in die Badewanne gelegt. <lacht> ich, lag da, ich, lag fast, ich lag fast 45 Minuten in der Badewanne. Danach war das Wasser rot. Nee, so schlimm war es nicht. Das ich, dann ich, und dann dachte ich: Ey, das Wasser ist nicht rot. Alles cool. Komm raus, das Ding blutet immer noch. Ja, ist einfach gut, aber ist vielleicht auch für die Wundheilung nicht, nicht so ganz gut so, im,
0: nicht so klug gewesen.
1: Das war mir im Nachhinein, was vorher klar. Ja. Äh, so, und dann habe ich ein Pflaster drum. So, also, drei Stunden später, Pflaster rot, blutet immer noch. Neuer Pflaster drum. Ich bin mal gespannt, wann ich verblute. Ich habe auch eben mal eine Cola getrunken, um meinen Mineralienhaushalt und Zucker und so wieder wieder auf den, auf den Schirm zu kriegen. Ich habe mir wirklich einfach den halben C abgehackt mit einer äh, Hornhautraspel. Das ist mir heute passiert.
0: Eine von vielen Geschichten, die mir allein heute passiert ist. Wahnsinn. Apropos Cola und apropos ähm, deinem Ausspruch eben, als du die, das Bieretikett äh, vorgelesen hast, dass du gesagt hast, ähm, was war nochmal der Wortwitz, den sie gemacht haben? Das Mars aller Dinge. Das Mars aller Dinge und du sagtest, äh, hätte, dieser Werbetext hätte von uns kommen können. Ja. Ich habe einen Werbetext. Oh, beziehungsweise endlich. Einen endlich. Oh, wie, soll ich das? Wie, wie nennt man das? Das ist ein Claim, glaube ich. glaube sehr warm. Liegt das an dir? Das liegt an mir. Ja, ja. Ich, ich bin einsetzen. ein ganz warmer, okay. warmer Typ. Gib mir den Claim. Ähm, und zwar möchte ich dir... Oh, fuck. Ich bin natürlich wahnsinnig schlecht vorbereitet. Wieder einmal. Es hört einfach nicht auf, dass ich einfach wahnsinnig schlecht so schlecht vorbereitet, vorbereitet bin. Aber ich oh. hab's. Und zwar... Coca-Cola hat ein neues Getränk. <lacht> <lacht> Ja, das ist wieder, leider, warum sind, warum sind wir eigentlich kein YouTube-Kanal? Weil ich das dann nicht gemacht hätte. Ach, scheiße. Also Ihr müsst euch vorstellen, Tim hat mich eigentlich gerade oben ohne, er hat sich in der Zwischenzeit, während ich hier in meinem Handy rumgebumselt habe, er sich ausgezogen und seinen Bauch gestreichelt. Ja, das war schön für mich in meinem Bauch und für dich nicht. Ja. Also ähm, Coca-Cola hat ein neues Getränk und das heißt Aquarius. Oder Aquarius, ich weiß es nicht. Aquarius, gibt's auch einen Song. Und ich nehme an, dass es sich um eine Art ähm, Wasser, Wasser. Äh, handelt. Wie kommst du denn darauf? Dass irgendwie besonders ähm, nahrhaft sein soll, besonders tolle Nährwerte und Mineralien, was weiß ich. Es ist bestimmt aus einer alten römischen Wasserquelle, die der
1: berühmte Römer Marius gefunden hat. Und Wasser und Marius zusammen ist Aquarius.
0: Ich könnte das natürlich jetzt an dieser Stelle auch nochmal nee, klassifizieren, äh, aber ähm, Aquarius das ist einfach Wasser. Ist einfach gut. Aquarius ist ein Sports Drink. Klar. Und, äh, Wasser. Mineral Sports Drink. Ja. Jedenfalls, pass auf, ähm, schmeckt ein bisschen nach Grapefruit anscheinend. Mhm. Gibt es auch schon in Japan schon seit den 80ern. Aha, naja. Gibt es jetzt auch in Deutschland? Aquarius, you heard it here first. Der Claim. Und jetzt, ich gebe dir jetzt drei zur Auswahl. Ja. Okay, pass auf. Der erste ist. Aquarius. Geiler geht's nicht. Oh Gott. Das ist ein Privatradiosender. Aquarius. Trink es und du wirst toll sein. Oder Aquarius. Das Getränk für Verlierer. Drei wird keinen Sinn machen. Ist aber irgendwie lustig. Es ist zwei. Der offizielle Claim von Coca-Cola für sein Getränk Aquarius lautet das Getränk für Verlierer und zwar, weil man halt ganz viele Mineralien und Nährstoffe im Laufe eines Tages verliert und sie durch Aquarius angeblich wieder zu sich nimmt. Wie gut ist denn bitte dieser Claim? ich gefällt mir gar nicht.
1: Was? Ach, Quatsch. Nein. Das Getränk für Verlierer? Das kannst du doch nicht machen. Das ist doch mega gut. Quatsch. Gerade deswegen. Du würdest ja nie ein Getränk kaufen und also noch, wenn das jetzt irgendwie so eine Startup aus Hamburg. Wir machen eine Cola und wir heißen zufällig Fritz und nennen sie so. Und machen daraus dann irgendwie so ein Getränk und nennen das so, weil das aus so einem Underdog-Ding rauskommt. Mega geil. Dass sich diese Kackfirma Coca-Cola, die einfach das, das bekannteste Produkt aller Zeiten ist, vermutlich, sich da hinstellt und sagt, das Getränk für Verlierer, aber wir verdienen damit Milliarden. Finde ich nicht gut. Gefällt das mir. Das
0: finde ich mega gut. Ich kaufe eine Euro-Palette. <lacht> ja. Da bin ich gerne Verlierer.
1: Aber, und das ist, man sieht, dass wir beide heute wahnsinnig gut vorbereitet sind, denn ich habe ein Thema in meiner Liste, das exakt darauf passt. <lacht> Hau raus. Ich bin eben auf der Autobahn mit meinem blutigen Fuß, habe ich Gas gegeben. Kannst du damit überhaupt Gas geben? Ja, nur mit noch kmh Mit einem kleinen C bin ich gefahren. Äh, so, und bin den Autos, ne, man fährt ja immer ganz vielen Autos hinterher auf der Autobahn. Mhm. Und das komme ich immer wieder dazu, diese Namen der Automodelle zu lesen. Ja. Und ich muss sagen, es gibt wirklich, also... Außerordentlich beschissene Namen für Automobile. Oh geil, sag mir, du machst mir jetzt die Modellnamen und ich sag dir, von welcher Marke es ist. Also für mich wirklich der, der Tiefpunkt der
0: Autobenennung, mhm. der Berlingo. Das ist ein, ähm, oh, das ist, ist glaube ich, ein Peugeot. Nee, ist, glaube ich, kein Peugeot. Ein Renault? Renault Berlingo, das könnte sein.
1: Oder oh, das ist ein Fiat. Nee, ich glaube aber, das könnte Renault sein, weil da alles auf O endet. Clio... Und was, ja. So, und dann habe ich mir gedacht, aber es gibt ja Menschen auf dieser Welt, die ihr Geld damit verdienen, Automodellen Namen zu geben. Das stimmt. Citroën ist es übrigens. Ich wusste irgendwas ah. Französisches. Und wenn wir immer sagen, dass wir unfassbar gute Werbetexter werden und uns nur einmal jetzt bisher gestritten haben, ob eines Slogans, könnten wir uns selbstständig damit machen, uns Autonamen zu erfinden. Mhm. du hast eine Autoexpertise und alles, was
0: ich erfinde, ist besser als Berlingo. Ich hasse Berlingo. Ich finde auch das Auto sehr hässlich. Ja, ja, aber das ist ja der Witz. Es muss ja, der Name muss ja zum Auto passen. Ich finde, Ach. Berlingo passt perfekt. Das ist ja so ein komischer so ein, so ein Van, so ein, so ein kastenförmiger Familien. Das ist ein sehr vernünftiges Auto. Ich bin mir sicher, der Mensch, der diesen Namen erfunden
1: hat, war einfach unterwegs nach Berlin und hat mit seiner Frau telefoniert und gesagt, ich gehe gerade nach Berlin. Oh, Berlingo, das ist ein guter Name. Ich die, ich, ich finde das so schwachsinnig. Und ich will damit mein Geld verdienen. Ich möchte Autonamen erfinden. Ich möchte einen Renault... Kotonga.
0: Klingt gar nicht so dumm. So. Und ein Pff, Opel Huxa. Die Herausforderung ist ja immer, äh, einen Namen zu finden, der international fähig ist. Also du brauchst ein, ein Fantasiewort, ja. das ähm, international funktioniert, aber auch in jeder Sprache. Aber sind ja nicht immer fun funktioniert. in funktioniert. ist ja zum Beispiel kein Fantasiewort.
1: Was heißt also, das? Also, ja, Insignien gibt es ja. Ach so, ja. Also es ist schon so. Opel Corsa. Was für Namen Name das, das sind? Das macht mich... Twingo. Renault Twingo. Zwei, mhm. zwei Gen. Twin Go. Weil es ein kleines Auto ist und nur zwei Leute reinpassen. Ein Renault twingo Go.
0: Daher kommt's? Nö, aber das macht doch Sinn. Weiß ich nicht, ob das, ob das stimmt. Ich versuche gerade was herauszufinden parallel. Ähm, und es ich gab hab mal in, ein... Ja. Ja, in der Schule nämlich
1: gelernt. Und das ist aber so eine Urban Legend aus dem Schwarzwald der ich nicht ganz glaube. Und zwar soll im Schwarzwald so ein alter Emerit wohnen, in so einem kleinen Haus. Und dessen Job ist eben, sich diese Autonamen zu überlegen. Der wird da wird so eine kleine Firma und die machen nur sich Autonamen über, überlegen.
0: Und da dachte ich in der Schule schon, wenn es das stimmt, dann will ich für den arbeiten. Also du hättest dann vielleicht aus Versehen halt, wenn Mitsubishi angerufen hätte, gesagt, äh, ja hier, Mitsubishi Pajero. Das ist doch geil. Gibt doch aber schon Pajero. Ja, den gibt's ja Den gab's dann auch in Spanien. Hat dann komischerweise keiner gekauft, weil das heißt Wichser. Sehr gut, der Mitsubishi <lacht> Wichser.
1: Aber wenn jetzt irgendjemand ein Wichser, ein Auto, das würde ich kaufen. Das finde ich ein, Status, ähm, ein Statussymbol, finde ich das.
0: Wenn eine Aussage für alle, die hinter mir fahren. Na ja, Am Ende geht es geht's ja einfach um Produktnamen. Ne? Also Das ist ja, hört ja nicht bei Autonamen auf. Es gibt ja für alles, was du brauchst, brauchst du irgendwie einen Namen. Und wenn du einen Markennamen eintragen möchtest. Dann Aber gibt es irgendeinen guten Namen für ein Auto? Wo du sagst, boah, ach, was für ein geiler Name. Ja, ich finde fast alle Porsche-Namen richtig gut. Panamera, wie gut ist das denn? Der gibt mir alles. Panamera, das klingt schon so... Nee, das klingt, ich habe irgendwo
1: Panamerika gelesen und es gekürzt. Ja, Das ja. macht mich wahnsinnig. <lacht> Cayenne. Oh, Ich habe mir äh, hab immer vor, da stand der Mann zu Hause und hat seiner Frau ein Steak gemacht und hat ein bisschen gepfeffert. und dachte, Cayenne. Ja, er hat seine Tochter Cheyenne genannt? Äh, noch schlimmer. Ich, äh, der ist nämlich gar nicht aus so dem Schwarzwald, der ist aus dem Osten. Mhm. So, ich, ich nehme Pfeffer und dann denke ich an Namen. Oh, jetzt also könnte ich mein Auto nennen. Super Name. Ich finde das so, die kotzen mich alle an. Gut, das ist mir nur aufgefallen. Das hört mir jedes Mal auf der Autobahn auf.
0: Gut, haben wir darüber geredet?
1: Hat haben ich, wir nicht gelöst? Nee. Falls jemand ein Auto hat und einen Namen dafür sucht, er kann sich bei mir melden. Ich kümmere mich drum.
0: <lacht> Gibst du äh, Gegenständen, die du besitzt? Namen? Ja, aber deskriptive. Ich nenne mein
1: Auto Auto. Aber ich nenne es Auto, also so, wie, als wäre es ein Mensch.
0: Hallo Auto. Ja.
1: Streichlich ich so, hast also du gut gemacht, Auto. mache ich schon. Ach so, also ich, nee. ich personifiziere das Wort, das keine Person ist eigentlich. Äh, ansonsten habe ich das ich, bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr gemacht bei irgendwas. Nee.
0: Oh, ich habe das, hab das mit meinen Fahrrädern. Meine Fahrräder haben alle Namen. Oh,
1: haben das alle, wie bei äh, Sebastian Vettel, haben die alle Frauennamen? Nee. Das ist
0: Formel-1-Boliden, haben ja alle Frauennamen. Mhm. Ja. Stimmt, die hätte mir so eine, die hätte mal eine Susi, irgendwas mit das war ein Doppelname. Naja, ähm, äh, nee, ich habe ein Fahrrad, das heißt Igor zum Beispiel. Warum denn das? Das ist so ein. Was, wenn du an einen Igor denkst. Ja, oh, ich, so einen russischen Preisboxer. Ach, echt? Ja. Ich denke an so ein, Ich denke natürlich auch an, an irgendwas Slawisches, äh, vielleicht auch Russisches, aber für mich ist er total so, so, so ein Dratiger Typ. Ganz schmal, ganz athletisch irgendwie. Und ich habe so ein altes Rennrad mhm. und das, das ist der Igor. Der ist nicht besonders, der, der schmückt sich nicht, der ist jetzt nicht augenscheinlich richtig, richtig schön. Das ist so ein ganz, ganz filigranes, dünnes äh, Fahrrad und das ist der Igor. Okay. Und dann habe ich zum Beispiel auch, dann habe ich ein Mountainbike, das ist die Britta. <lacht> so wie, weil du damit immer über die Felder bretst. Die Britta, das ist einfach so, die macht wie einfach ihren Job. Und ich fertig von A nach B. So eine richtige Kampffrau ist So eine richtige, genau. Ja. Die Britta, du so, mit der kannst du auch abends hier schön, auch die einen reinstellen. Die macht auch mal einen 14-Stunden-Arbeitstag, wenn es sein muss, weil ist halt so. So. Das ist die Britta. Ist eine Aufgabe. Ach, Britta ähm, also. Meine Autos haben auch immer, haben auch immer Namen. Echt? Mein letztes Auto hieß Brunhilde. Stimmt, ich erinnere mich. Mhm. Ach, das finde ich. Nee. Das machen aber viele. Bei Autos kenne ich so viele vielen mhm. Menschen, die ihren Autos Namen geben. Mhm. Ich, ähm hin und wieder, ich lebe ja in sehr vielen verschiedenen Konstellationen und familiären, aber auch teilweise ja auch in betreuten Einrichtungen, mhm. weil ich ja, man kann mich ja nicht 365 dann oh, Tage Gott, am, im Jahr irgendwie alleine lassen. Das heißt, ich äh, bin so ein kleiner Nom Nomade und äh, travel so durch, durch Familien durch. Und eine äh, dieser äh, Konstellationen, in denen ich unterwegs bin, da gibt es ein Auto, das heißt äh, Giacomo. Mhm. Und Giacomo ist aber ein ein deutsches Fabrikat und bei irgendeiner Feier, wo dann darüber gesprochen wurde, ah ja, mein Auto hat auch einen Namen, ah ja, wie heißt es denn? Ja, Giacomo, hä, aber das ist doch hier, das ist doch, das geht doch nicht, das ist doch ein deutsches Auto. Ja, aber, ja nee, dann braucht es einen zweiten Namen. Seit diesem Tag heißt es Giacomo Seppi. Schön. Und irgendwie, finde ich, macht es Reisen mit diesem Auto schöner, wenn man weiß, man macht einen Ausflug mit Giacomo Seppi. Das klingt doch wirklich... Also Und Giacomo Seppi kriegt nämlich auch, wenn, wenn Reifen gewechselt werden, ja. dann kriegt er, kriegt er Sommerschuhe, kriegt er Sandalen an. Das finde ich aber auch einen sehr guten Autonamen. Ein Opel
1: Giacomo, den würde ich kaufen. Das finde ich einen guten <lacht> Namen. Der passt der ist besser als Berlingo. Viel besser. Finde ich gut. Äh, wenn wir beim Thema Namen sind, ich habe heute eine, so eine, eine Website. Es war eine Website. Mhm. durchgescrollt und da waren 45 Landkarten, aber nicht Länder eingezeichnet, sondern ganz verschiedene Dinge. Und eines war zum Beispiel die häufigsten Nachnamen in Europa für jedes Land. Uh. Also in Deutschland ist es Müller. so ja. Kann man spoilern. Äh, in England ist es, hast du eine Idee, der häufigste Nachname in England. Großbritannien. Smith. Korrekt. Soweit äh, fand ich alles, alles nachvollziehbar. In, in der Schweiz ist es übrigens auch
0: äh, Müller. Mhm.
1: In Österreich ist es Gruber. Geil. Im ganz, ganz viel im Osten ist Novak in verschiedensten Schreibweisen. Mhm. Und was ich total das hätte ich nie mit gerechnet, was ist der häufigste Nachname in Frankreich? Hast du eine Idee? Du warst ja, du bist
0: ja praktisch
1: schon aufgewachsen. Ja.
0: Boah, das ist, das ist eine gute Frage. Da wäre ich
1: nie, 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 nie drauf gekommen. Nee. So, Martin, Martin. <lacht> <lacht> okay. Hätte ich, nee, nee, ich total hätte ich nicht gedacht. Total faszinierend. Weil sowas wie Smith und Müller macht irgendwie Sinn. Ja. Kruber in Österreich lasse ich mir auch gefallen. Und Nowak, alles gut. In Ungarn ist es Hovart. Ödin von Horvat? Mhm. So, genau. Äh, ja. Und dann war eine weitere Karte. Und jetzt möchte ich dich zu einem Rätsel herausfordern. Denn das hat mich, das, das wusste ich nicht. Obwohl ich es eigentlich wusste. Das war spannend. Äh, ich habe ja ein Fable für Hauptstädte. Ich habe die ja mal alle als Kind, weil ich keine Freunde hatte, auswendig gelernt. Und dann war ja. Budapest, mein bester Freund, weil ich hatte sonst keine. Ja. So. Und jetzt war eine Karte und da wurde angezeigt, auf wie, in welchen Ländern die, die größte Stadt, also einwohnertechnisch des Landes, auch die Hauptstadt ist. Und in Europa, auf dem europäischen Kontinent, sind es drei Länder, in denen die Hauptstadt nicht die Stadt ist mit den meisten Einwohnern. Boah. So, mein Freund David. Das eine, das ist so ein Grenzfall. Das mache ich jetzt einfach als Beispiel. Okay. Also in der Türkei ist nicht Istanbul die Hauptstadt, sondern Ankara. Genau. Aber Istanbul hat viel mehr Einwohner. Ja. Und jetzt gibt es noch zwei weitere auf dem europäischen Kontinent. Boah. Hast du eine Idee? Boah. Eins kommt man drauf, das zweite hätte ich nie, Boah. nie gewusst.
0: Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, ich bin gerade so bei, ich habe schon ein bisschen gescannt, so im näheren mittelwestlichen Europa kann es eigentlich, ja gut, also bei Madrid zum Beispiel, da wüsste ich jetzt nicht. Madrid hat mehr als Barcelona. Ja, genau. Ja. Okay, dann ist es richtig. Ich bin bei Skandinavien. Dänemark hat nichts anderes als Kopenhagen. Korrekt. Ähm, Schweden hat nichts anderes als Stockholm. Richtig. Und okay. Göteborg noch, aber trotzdem aber es ist mitz... Stockholm größer. Und auch Finnland
1: hat mit wirklich gar nichts anderes, außer Helsinki.
0: Ja. Ähm, dann... Diese ganzen Baltischen, die haben, ach, die haben doch haben alle aber, immer nur eine Stadt. Alle Länder haben nur eine Stadt. Oh Mann, das ist doch scheiße. Ah, ich will aber jetzt, ich will jetzt natürlich nicht alle so wahnsinnig nerven durch diese Unterbrechung, aber ich will es auch irgendwie jetzt herausfinden. Da ist jetzt mein kompetitiver Geist irgendwie getriggert. Es Warte ist, fand ich Wahnsinn. Ich fand das richtig gut, richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen. Um, tü, 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 tü. Willst du einen Tipp? Ja. Es sind beides Anrainerstaaten an Deutschland. Wow. Ach, hat Rotterdam mehr als Amsterdam? Nein. Geht es um Holland? Nein. Hm. <lacht> ähm, dann hat... Hä? Was also ist die Hauptstadt der Schweiz? Basel, aber es ist hm. Zürich. Hm.
1: Zürich hat die meisten Einwohner und Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. Oh ja, geil. Spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Bern ist völlig für den Arsch. Das ist das, das, und das wusste ich. Also da wäre ich drauf gekommen. Hauptsache das zweite, B, wusste, ich nicht. Äh, das zweite nein, wusste ich nicht. Und zwar... Laut dieser Karte, auf die ich jetzt einfach mal ich glaube, weil das ist eine Karte im Internet und die lügen nie, <lacht> hat Antwerpen mehr Einwohner als die Stadt Brüssel in Belgien. Ja. Und zwar die Region Brüssel, ne, dieses, ja. was da alles dazugehört, <lacht> wahrscheinlich ist der Landkreis oder so, ja. hat mehr als Antwerpen, aber die Stadt Brüssel hat weniger Einwohner als Antwerpen. Und deshalb ist es in Belgien auch so, wenn man ja. ein bisschen Korinthen kackt.
0: Und das wusste ich nicht. Sieh mal einer an. Das ist ein Bildungspodcast. Ich was gut. haben wir alles gelernt heute schon wieder? Ja. I don't know. No, ja, Wisst ihr jetzt was? Ich weiß vor allem jetzt, dass ähm, Bern die Hauptstadt von der Schweiz ist. Das ist tatsächlich so eine Sache, was ich da schon Wetten
1: gewonnen habe in meinem Leben und lustige Momente hatte, weil ich großkotzig wie ich bin, gesagt habe, seit mir Land, ich weiß die Hauptstadt. Machst so du 20 Länder, ich sag 20 Mal die Hauptstadt, und ein Bier.
0: Hm.
1: Und das Gute ist, das wirklich Gute daran ist, natürlich, es gibt auf der Welt fast 200 Länder. Ich kann nicht mal die Hälfte aller Hauptstädte. Aber auf die Länder, wo ich die Hauptstadt nicht kenne, die kommen die, ja, kommen nicht die ja nicht. Richtig. Die suchen dann irgendwelche, die sagen dann, oh, ja, ich suche was ganz Schwieriges. Äh, Kasachstan. So, Astana. Mega easy.
0: Ja. Das weiß sogar äh. ich, weil es gab mal ein kasachisches ähm, Re uh, Rennradteam. Genau. genau. Das Team Astana mit Alexander Vinokuro. Da und waren auch relativ viele Dopingfälle. Da waren,
1: ich glaube, wirklich, <lacht> <lacht> nach der zweiten Tour, der Frau aus an der ersten haben sie nichts festgestellt und nach der zweiten wurde das komplette Team, ich glaube, da war nur einer nicht, nicht positiv getestet. Die hatten sehr schöne Trikots, das waren so hellblau-gelbe. Das Team Astana, mhm. korrekt. Ei, ja. Guck mal, jetzt wirken wir zum ersten Mal so, als wüssten wir
0: Dinge. Das finde ich auch gut. Ja gut, äh, weiß halt nichts über die Schweiz. Ich weiß wirklich nichts über die Schweiz. Ne, Ich, weiß, ich war damals als Kind irgendwie mit meinen Eltern... Ansonsten ist das so ein Land... Das Schweiz ist ein, ist ein total spannendes Land. Die haben, glaube ich, vier verschiedene Amtssprachen. Ja.
1: Deutsch, Französisch, Italienisch und Romanisch. Ja. Äh, weshalb auch die Entscheidung im Schweizer Rundfunk so spannend war, weil sonst kein romanisches Programm mehr da gewesen wäre. Vor allem, ja. Hm. Das war die Minderheit. Ähm, äh, genau, und dann ist... Äh, also Basel ist mega bekannt,
0: ist eine, aber ist im Prinzip Deutschland. Zürich ist die teuerste Stadt Europas, glaube ich. Auch in der Schweiz? Ja, meine Großeltern waren letztens da und haben erzählt, dass sie für... Ein Haus gekauft. Ähm, nee, dass, dass sie, sie mussten, sie, zu ihrem Essen konnte man Beilagen dazu bestellen. Die musste mhm. man eigentlich dazu bestellen, weil sonst hätte man einfach nur äh, wahrscheinlich ein Fleisch gehabt oder so. Und sie haben Kartoffeln dazu bestellt und die Kartoffeln, zwei Stück, haben 13 Euro oh, ist also Unfassbar. <lacht> unfassbar. <lacht> mein äh, Opa war völlig schockiert. Mein Opa, so ein alter Sozialdemokrat, ne? Der <lacht> versteht das überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, der kann das gar nicht... Wie geht das? 13 Euro für zwei Kartoffeln? Das Wie machen ist die, die das? Wie machen die das? <lacht> Ja, es
1: ist äh, verrückt. Das ist Zürich. Ähm, genau. In Bern hat äh, Deutschland äh, den, die Niederlage des den Zweiten Weltkriegs fußballtechnisch verarbeitet. Und aus Graz kommt Arnold Schwarzenegger. Das, das ist, ist ja auch wirklich
0: komplett. Es gibt so viele Länder, die haben solche Quatschhauptstädte. Also Bern ist eine Quatschhauptstadt, ne? Absolut. Canberra ist eine richtige Quatschhauptstadt. Ottawa ist eine Power Ottawa ist ja wirklich so ist eine Vollarschhauptstadt. Ist ja der, der, der Speckgürtel von Montreal.
1: Sowas Dummes. Ähm, das wusste ich gar nicht. Hab ich vor kurzem erst habe ich, hab ich festgestellt, wie nah Montreal und Ottawa sind. Ja, das sind das anderthalb Stunden? oder? Ja, ja, also Montreal frisst das bald irgendwann. Weil ja diese Megastädte in, auf dem nordamerikanischen Kontinent ja unfassbare
0: Megastädte sind. Ja. Und Ottawa ist, glaube ich, noch nicht mal... Also ich war da und es ist, es wirkt zumindest gar nicht groß. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner das hat. Das kann ich mal recherchieren. Aber nochmal zurück zur Schweiz, was ich ganz spannend fand. Ich gehe ja manchmal hin und wieder fremd ähm, was diesen Podcast hier angeht, ich sende ja manchmal auch noch woanders, wofür ich ja dann dankenswerterweise sogar ein bisschen Geld bekomme. Lächerlich. Und wir hatten letztens Stefanie Heinzmann zu Gast. Ja. Äh, ihres Zeichens Schweizerin. Und die wurde dann gefragt, ja, hier Europawahl und so, was macht das mit dir? Du als Schweizerin, ihr seid da ja irgendwie komplett raus. Und sie so, ja, sie findet das eigentlich total cool, so die Idee von Europa, dass man sich so miteinander mal so ein bisschen auseinandersetzt, weil sie erlebt in ihrem Land das, in diesem Land haben halt diese vier Sprachen auch nichts miteinander zu tun. Nee. Das sind vier Kulturkreise, die einfach für sich sind. Man lässt sich so leben, aber man hat auch original nichts miteinander zu tun. Es bockt ein Null, was die da machen. Finde ich eigentlich ganz spannend. Innerhalb von einem Land. Ja, aber so wie sie mit sich in binnensichtig
1: umgehen, gehen sie halt auch mit der Welt um. Ne? Macht ihr euren Scheiß alleine? Tschüss. Ja. Und so machen die das innen auch. Oh, oh, das ist ja auch lustig. Das ist ja oft so, dass praktisch wie Länder auf dich wirken, so als Außenstehender, dass sie oft inner innerländlich, binnensichtig auch
0: so ist. Ja. Ottawa hat eine Million Einwohner. Oh, immerhin. Immerhin. Mehr als Washington DC. Auch eine Quatschhauptstadt. Montreal hat 1,8. Oh, das geht ja sogar. Ähm, ja, Washington. Stimmt, Washington ist auch eine Quatschhauptstadt. Naja. Von Quatschhauptstädten und äh, Europa und der Schweiz hin zu einem kleinen, ich möchte sagen, Quiz. Oh, schon wieder? Ja. Wow. Timi, ich habe was vorbereitet. Und zwar mhm. äh, laufe ich ja ähm, sehenden Auges in meinen Untergang, aber auch äh, hin und wieder über Straßen. Und <lacht> manchmal sehe ich dann neben komischen Autonamen auch äh, Werbung für die ja. Europawahl. Oh, Wahlplakate. Ah, und noch, mir ist dieses drin. Jahr aufgefallen, irgendwie mehr als sonst, ich weiß aber nicht, ob das vielleicht nur Zufall ist und weil ich sonst nicht so drauf geachtet habe oder so, ich finde, diese Wahlplakate sind dieses Jahr wie gefühlt nie zuvor so beliebig und egal, dass sie für jede Partei stehen können. Das Quiz folgt jetzt. Ich werde dir vorlesen, was auf diesen Plakaten steht. Du errätst die Partei. Kein Problem. Trump? Fragezeichen. Europa ist die Antwort.
1: Mhm. Das, ähm, SPD Sehr gut ja, Das war jetzt äh, mein, also mein Gedankengang dahinter Ich hätte das artikulieren müssen So Grundrechtlich hätte ich gesagt so Alles, was eher links ist Aber die, da ist nicht schmissig genug Also so eine halbkare linke Antwort,
0: SPD Sehr, sehr, sehr gut ja. Nächste Weil wir Europa lieben, wollen wir es verändern Ah, uh, um, spannend
1: ai, 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 ai. Äh, Das ist entweder schwarz oder gelb ich sag Gelb FDP. Boah.
0: Bist du gut? Du bist ein geiler Boah. Typ, du. Ich bin Politikredakteur, das weiß noch keiner. Für Deutschlands Zukunft unser Europa sichert Frieden. Das kann nur CDU sein. Sehr ja. sehr gut. Es war easy. Das ist, ne, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben wollen. Perfekt ist Europa nicht, aber ein verdammt guter Start. Oh, das hat was. Oh, das hat sowas Aufklärer. Das finde ich auch nicht schlecht. <lacht> <lacht>
1: Oh, perfekt ist Europa nicht, aber ein verdammt guter Staat. Wer benutzt denn das Wort verdammt auf einem Wahlplakat? Pff,
0: ach, das sind die Linken. Nee. Die Grünen. Jo. Mhm. Für eine Europa der Freiheit.
1: Oh, das könnten natürlich auch
0: Arschlöcher sein. Äh, ist es die AfD? Jo. Ja. Ist das geil für ein Europa der Freiheit, die AfD?
1: Ja, frei, also, aber die drehen es ja eigentlich um. Freiheit von Europa, wenn die betrachten. Die verkaufen das.
0: Ist, der Wolf im Schafspelz ist das nämlich. So, jetzt wird es äh, relativ äh, äh, leicht. Jetzt quälen noch die Linken. Macht Europa sozial. Wer sind die Linken? Transparenz statt Lobbyismus.
1: Transparenz hm? statt Lobbyismus.
0: Du musst, also, es ist jetzt nicht mehr ganz so, ich sage mal, die Partei ist nicht so virulent wie die anderen, aber Stichpunkt Transparenz statt Lobbyismus. Ah, die Piraten. Richtig. Ja. Gut. So, und was habe ich denn noch? Habe ich noch was? Ach ja, okay, das wird aber vielleicht ein bisschen schwieriger. <lacht> ähm, neue Politiker braucht das Land. Konsequent. <lacht> Gibt es die NPD noch? Nee. Aber es ist in ihrer... In in, ihrer Stimmenspektrum. Nein, aber in ihrer Vehemenz, sag ich mal. Ach so. Nochmal den Satz, irgendwas mit konsequent. Neue Politiker braucht das
1: Land. Konsequent. Es gibt dieses alte Lied, neue Männer braucht das Land. Vielleicht ist es auch so, was ist ein MLPD oder so.
0: Es ist die MLPD! Ja. Sehr gut, die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Ja. Und ein allerletztes habe ich noch, und da habe ich mich wirklich geärgert. So eine dumme Scheiße, wenn ich. Also, wirklich wahnsinnig, pass auf. Weniger Agrarfabrik ist mehr Bauernhof. Weniger
1: Agrarfabrik ist mehr Bauernhof. Und das ist die ÖDP. Korrekt, und jetzt zeige ich dir das Plakat. <lacht> ich habe einen Schlaganfall.
0: Also und jetzt, ist, jetzt sieht man auf diesem Plakat neben vielen Schweinen und es ist wirklich komplett überladen Ist nur ein bunten genau. Müll. Man, man sieht sehr viel bunt, aber wenn du genau auf die Schrift guckst, dann siehst du, was sie gemacht haben. Weniger ist mehr, haben sie sie haben weniger Genau, sie haben weniger ist mehr Orange geschrieben mit Agrarfabrik und Bauernhof Grau. Das heißt, wenn du das erste Mal auf dieses Plakat schaust, ist die erste Assoziation weniger ist mehr. Gut. Welche Partei wirbt denn bitte mit so einer Scheiße? Die ÖDP. Sag mal, Leute, ihr könnt doch nicht... Äh, übrigens, die haben einen Sitz im Europaparlament aktuell, ne? Weißt du das?
1: Die ÖDP hat einen Sitz.
0: Ja, glaube ich. Finde ich Wahnsinn. Jetzt, aber die die äh, <lacht> Martin Sonneborn sitzt im ja, Europaparlament. Aber das finde ich sinnvoll, der macht ja was. Ja, natürlich. Das ist wahrscheinlich der beste Politiker, den wir in Brüssel sitzen Ich, ich haben. weiß nicht, ob die ÖDP vielleicht auch noch, macht ja vielleicht auch was. Nee, ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von dir. Äh, wenngleich ich trotzdem sagen muss, für ein Europa der Freiheit AfD... Ähm, ist, äh, für unser Europa sichert Frieden und Trump, Europa ist die Antwort. Oder ich habe noch ein Grünen-Plakat, das heißt, kommt der Mut, geht der Hass. Auch schön. Und die Grünen haben noch, äh, wie heißt das? Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit. Es, also. Naja. Es ist also halt entpolitisiert, ne? Es ist einfach nur noch so ein Gefühl. Es wird einfach nur nee, noch, das noch so. Ist, wir verkaufen alles in Gefühlen. Es wird einfach nur noch so ein. Naja, aber das
1: ist ja, die AfD die hat das ja geschafft. Die haben ja nur mit Gefühlen Stimmen gewonnen. Weil mit, mit Inhalten werden die ja schnell vorbei. Das ist, das ist verrückt. Aber auch, auch geil, eigentlich, wie du so an einem Satz erkennen kannst, wie die Geisteshaltung von, von so Part wie sie sich, also nicht wie sie sind, sondern wie sie sich verkaufen wollen.
0: Ja, und was so für ein Spirit halt hält. Ja,
1: genau. Das ist ganz gut. Es war ein schönes Spiel. Vielen Dank dafür. Mhm, bitte. Hat, mir, hat mir Spaß gemacht. Noch, noch war auch sehr gut.
0: gut war auch gemacht. sehr, sehr gut. Vielen
1: Dank. Hast, hast du nicht mitgerechnet? ne? Nee. Na. No. Das so so leicht gemacht. Also wirklich sehr leicht gemacht. Oh, liebe Freunde da draußen. Bin ich mal gespannt. Ihr könnt, wenn ihr mitgeraten habt, würde ich gerne mal wissen, ob jemand alle richtig hatte. Das finde ich, da kriegst du ein bisschen Bier. <lacht> äh, jetzt gucke ich mal in meine schlaue Liste. Ah, wenn wir gerade beim Thema Politik Politik sind. Politik. Ja. Politik. Politiker. Mhm. Hat mich jetzt seit mehreren Monaten jemand aufgeregt, den ich aus diesem Podcast eigentlich fernhalten wollte, aber es geht nicht mehr. Christian Lindner. Nee, der nervt mich immer. Boris Palmer. Oh. Der bringt mich auf die Palme. <lacht> Allein dafür. Äh, nee, der ist ja wirklich, das ist ja ein schwaben mensch der Extraklasse. Er ist ja. wirklich, boah, ich glaube, die Grünen hassen ihn selbst am meisten, weil er also, allen auf den Sack geht. Also, Boris Palmer ist der Oberbürgermeister von Tübingen. Tübingen, das war der erste Grüne, nee, doch, ich glaube, nee, Dieter Salomon in Freiburg, das war der zweite Grüne OB in Deutschland.
0: Und, ähm, äh, er ist ein, mutmaßlich. Ich muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass es hier nicht völlig justiziabel sofort wird, aber er wirkt auf mich häufig wie ein einigermaßen rassistisch und äh, engstirnig. Denkender, bisweilen auch vielleicht gar nicht so viel denkender Mensch. Bisweilen aber auch hin und wieder sehr viel denkend, weil ich glaube, auf das, worauf du jetzt hinaus willst, dein neuester kleiner Clou, <lacht> das ist eine ganz perfide. Marketing-Scheiße. Berechnende Scheiße. Mir geht's nicht. Deswegen ich, möchte, ich gar keine Lust habe, darüber zu reden. Okay,
1: aber ich möchte dann, möchte was anderes, was mich viel mehr stört. Ja. Das andere schließen wir in einem Satz ab, weil da könntest du recht haben. Der ist ja jetzt schon, glaube ich, zum zweiten Mal auf jeden Fall wieder gewählt, vielleicht sogar schon in seiner dritten Amtsperiode ja. in Tübingen. Das heißt, er ist in Baden-Württemberg, ist ja schon relativ lange bekannt, weil das damals so ein junger Grüner war, der plötzlich OB war. Ja. Und ich als junger Grüner Team, so ein Grün war ich nicht, aber Grün <lacht> hinter den Ohren, mhm. habe das damals so gesehen, wie so ein junger Mensch, der irgendwie für andere Politik steht, da in Tübingen abgeht und das irgendwie geil ist. Und war ein so ein kleiner, ganz am Anfang war ich so ein kleiner Boris Palmer Fan. Ja. Da dachte ich, guck mal, der kann was verändern. Der ist so. Und ich fand auch so die ersten Jahre, da war ich noch nicht so da konnte ich noch nicht so gut Wahlplakate erraten, aber ich habe gedacht, ich glaube, was der macht, ist gar nicht so schlecht. Der hat immer einen guten Eindruck gemacht, der hat halbwegs kluge Dinge gesagt, das wirkte zumindest so, der wusste so. Und jetzt so die letzten fünf, sechs Jahre geht der mir auf die Eier mit allem, was er tut. In der Flüchtlingskrise war er der größten Pfosten aller Oberbürgermeister in Deutschland. Jetzt macht er mit der Deutschen Bahn wieder Blödsinn. Also der geht mir auf die Eier ohne Ende. Und was ich mich frage, ist, ob dem halt einfach die Macht nicht. Der, ich glaube, der kommt mit der Macht nicht klar. Oder er hält sich für noch besser als das Amt, das er hat.
0: Ja, das glaube ich. ich. Ich weiß es. Ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ein Midlife-Crisis-Ding ist. Oh Gott, das wäre noch traurig. Ich glaube, dass der der irgendwie hat der so ein... Der hat, das ist, auf jeden Fall hat das was mit Macht zu tun. Ich glaube, dass... Ich kenne auch im Privaten... Also man, man kennt ja so Leute, wie der ist. Also Leute, die... Aber die, die mag man halt nicht. Aus, ne, genau, die wollen aber aus Prinzip, die fangen immer Diskussionen an. Das sind immer so... In, in Diskussionen nehmen die gerne aus Prinzip einfach die Gegenhaltung ein, um vermeintlich das Gespräch spannender zu machen. De facto sind sie einfach Arschgeigen, die gerne anderen irgendwie was von Latz knallen, mit dem die dann irgendwie umgehen müssen. Die provozieren gerne, die sind gern irgendwie die, die Diabolischen, die die unbequeme Wahrheiten aussprechen. Auch wenn sie vielleicht sie gar nicht so meinen. Ich weiß zum Beispiel bei Boris Palmer, I don't know, warum ist der noch in dieser Partei? Ne? Ja. also Sie steht halt, sie steht natürlich je, je, je erfolgreicher sie werden, je größer sie werden, umso mehr machen sie natürlich sich auch auf ja. und äh, verlieren sie an Kontur und ich ärgere mich ja oft genug, also wirklich oft genug über die Grünen und ihre Belanglosigkeit und ihre Willkürlichkeit bei vielem, ja. wo ich denke, ey, ihr seid die Grünen, ihr könnt nicht, ihr, also nein. <lacht> ähm, seid crazy. Und sie können es aber, weil sie sind halt jetzt riesig und äh, aber er ist ja nun wirklich ein ausgemachter Vollpfosten <lacht> Und, und es muss, alles in ihm muss eigentlich. Thilo Sarrazin Ist dasselbe so. Phänomen. Es macht keinen Sinn, dass du war noch der in dieser mal Partei bist. Thilo Sarrazin war mal ein ziemlich begeisterter spd Ist ja auch immer noch in in der Partei. Ist ja immer noch in der Partei. Noch in der Partei. Krass. Ähm, Krass. Alek, Alek, ja, und das macht ja keinen Sinn. Und er bleibt natürlich drin, weil er dieser Provokateur ist, weil er es geil findet, weil er es schön findet, irgendwo Nadelstiche versetzen weil er irgendwie gerne das Opfer ist. Das ist ja alles in allem eigentlich total traurig. Auch dieser Move, den er jetzt gemacht hat. Ja, also den Menschen, Im die ersten man Satz zu schreiben, auch wenn das jetzt einen Shitstorm provoziert, aber und sich danach hinzustellen, weinenderweise zu sagen, Shitstop, ich werde jetzt meinen Account ruhen lassen und dann <lacht> bis zur Europawahl wird er jetzt nichts mehr Facebooken. Was ist das? Das, ist doch, das ist doch einfach nur Scheiße. Das ist wirklich die billigste Opfermasche, die jeder Lokalpolitiker der, FDP, äh, der AfD besser hinbekommt. Der FDP wahrscheinlich auch. <lacht> aber, aber was ist das? Es ist einfach nur eine dumme, arme Scheiße und das, ist, das heißt, im Wesentlichen ist das, glaube ich, auch eine Er hat Der hat, glaube ich, zu wenig Möglichkeiten, woanders das auszuleben und tut es da und dann ist es auch irgendwie okay. Ich Nein, ist mich es halt. nicht. Ich möchte den allein in einem Zimmer haben und kann er kann einen Spiegel
1: gucken, und aber soll der Welt nicht auf den Sack gehen, wenn es sein, um sein eigenes Ego-Gewichse geht, dann soll er nicht das so tun. Das nervt mich, das will ich nicht. Den <lacht> müsste man abstrafen mit Unbekanntheit. Ja, aber, aber wir, sitzen ich mach's falsch, und, ja. wir
0: sitzen jetzt hier und reden über den, wir können doch einfach... Aber es hat mich so genervt, weil er ja. mich immer nervt. Es ist äh. halt, es ist auch so billig, ne? diese Nummer mit dieser Bahn, jetzt reden wir eh schon drüber, kann man es nochmal kurz für ja. alle, die es nicht mitbekommen haben. Please. Es gab eine neue Kampagne von der Bahn, die haben beworben irgendwie das quer ticket I don't know, schieß mich tot. Und sie haben irgendwie vier Fotos nebeneinander montiert in so einer kleinen Collage von Menschen, die Bahn fahren. Und äh, Menschen wortwörtlich, buchstäblich jeglicher Couleur, unter anderem auch Nico Rosberg. Und er ärgert sich darüber, weil ihm das offensichtlich zu wenige weiße Menschen sagt und schreibt, ähm, welche Gesellschaft soll das zeigen? Also. Und der Witz ist, ich bin, mein, ich bin aufgewachsen in Frankfurt am Main. Genau. Ich bin irgendwann mal kurz weggezogen, nach Bamberg wohlgemerkt und da wirklich, da kommst du dir halt vor, wahrscheinlich ähnlich wie in Tübingen, wie in einem Disneyland in einer, in einer Kunstfabrik, weil da laufen halt keine schwarzen Menschen rum, da laufen vielleicht mal mit viel Glück drei braune Menschen rum, aber du siehst keine Ausländer, dann kommst du nach Frankfurt zurück und ja, siehst halt sehr viele Menschen, wo du weißt, also eure Großeltern mutmaßlich sind hier nicht geboren. Ja, aber das ist normal. Das ist meine Lebenswirklichkeit in Frankfurt am Main. Das ist ja. die Lebenswirklichkeit von allen großen Städten in Deutschland. Das ist die Lebenswirklichkeit, ich gehe so weit zu sagen, eines Großteils von Deutschland. Ja, alles, was eine gewisse Urbanität hat, und und selbst, ist Und selbst wenn es nicht deine Lebenswirklichkeit ist, weil du irgendwo in einem Dorf wohnst beispielsweise, ja. musst du ja in der Lage sein, anzuerkennen, dass es Millionen Städte gibt, ja. in denen es anders aussieht. Genau. Und wenn die Bahn jetzt sagt... Wir nehmen jetzt mal Leute, die nicht aussehen wie deutsche Kartoffeln. Und Nico Rosberg. <lacht> und Nico Rosberg, by the way, halb
1: Finne. er <lacht> sieht sehr arisch aus.
0: Dann lass es sie tun und, und begib dich nicht auf ein Niveau eines wirklich letzten, ekelerregenden Scheißrassisten. Und fang nicht an über... Pigmente zu diskutieren. Was bist du eigentlich für eine, es kotzt mich so an, es kotzt mich so an. Und alles wirklich, das Schlimmste ist daran, dass ich wirklich glaube, dass er sich, wenn er das hier hört, wahrscheinlich gerade einen drauf runterholt. Er hört zum Glück nicht. Zum Glück hört er das nicht. Ist ja nicht also wär schrün, das wäre auch schön, wenn er hören würde. Ist aber der Einzige, der uns
1: nicht hört. In ganz aber es Deutschland. Ist so, weil er, er findet das, glaube ich, so geil. Ach, er so findet das so geil. Schackbratze. Und der letzte Gedanke dazu, den ich hatte, lustig. Ne? Wenn man nicht aus Baden-Württemberg kommt, kennt man zwei grüne Politiker aus Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann und Boris Palmer. Also, grün ist da nichts mehr.
0: Okay. Ja, der hat noch so ein... Also, Kretschmann ist ja wenigstens noch so ein... Bisschen, ja, auch ein, Gewissen. Ja, ein bisschen Gewissen und Moral. Ja, aber das, halt, das ist halt der beste
1: CDU-Ministerpräsident in Baden-Württemberg jemals hatte. <lacht> das ist ein Zitat, das ich geklaut habe, aber ja, ist ein das super Zitat. Ich mir. Kenne ich auch schon. Was? Ja, Ist so. Äh, gut, ich habe erzählt, dass ich mir den Fuß abgehobelt habe. Ich habe <lacht> über Boris palmer geredet. Ich hab, die Autonamen haben mich genervt. Mich nur eine Sache hat mich fasziniert. Und jetzt, <lacht> richtig dumm, ich saß, wie gesagt, eben im Auto und habe die Lautstärke lauter gedreht. Ja. Und war zum ersten Mal in meinem Leben völlig fasziniert, wie leicht man lauter und leiser machen kann. Und ich, ich weiß gar nicht, wie das technisch funktioniert. Wie machen die das? Wie kann man leiser und lauter machen? Ich drehe da an so einem Rädchen und dann ist es lauter. Und zwar richtig laut und dann mache ich eine andere Richtung und dann ist es leiser. Aber jetzt die der, der Input ist ja, also es muss ja, muss ja im Radio, in der, in der, in der
0: <lacht> <lacht> was, was ist hier los? Was, in der Bekifft? du bekifft? In, bist du bekifft? <lacht> Kennst du diese Fragen, die man sich stellt, wenn man bekifft ist? Wow, Fingernägel. Nee, aber ich verliere Blut. Crazy. Ich verliere
1: sehr viel Blut und ich glaube, mein Kopf hat schon keins mehr. Und ich, ich saß da ich hab's an dem Rad gedreht und dachte. Ich finde das total faszinierend und ich weiß nicht, wie das funktioniert.
0: Also. Ich kann es dir, glaube ich, ich kann es dir jetzt wirklich auf so, so, so voll Power.
1: Also ich weiß, wie eine Box aussieht. Ich weiß auch, wie ein Rad... Ra also Ra ich habe das schon als Darum Kind aufgeschraubt. Ja.
0: Wie mache ich das leider? und Es geht äh ja um die Box. Also am Ende ist die Box ja ein, ein, ein Widerstand ja. in einem irgendwie gearteten Stromfluss. Ja. Du siehst auch auf professionellen, oder müssen gar nicht so professionell sein, auf Boxen siehst du immer auch eine Ohm-Angabe. Ja. Oben ist ja die Einheit für den Widerstand. Wow, ja. Und äh, die Box stellt einen Widerstand in diesem Stromkreislauf dar und wandelt das, was bei ihr ankommt, in Geräusche um. Und ich nehme an, lauter und leiser hat einfach was mit, äh, mutmaßlich mit der Spannung, also Stromstärke, glaube ich, ist immer konstant, aber vielleicht mit der Spannung zu tun. Ja, oder mit dem Widerstand. Ja, der Widerstand kann sich, glaube ich, nicht verändern. Der, glaube ich, ist einfach der, der er ist. Und es wird halt mehr Power reingegeben und dann kommt auch mehr Power raus. So du so ich, ich mir das. Nee, ich kann sie, wie gesagt, ich kann sie ja auch nicht perfekt erklären, aber es ist auf jeden ja, Fall... also
1: was ich krass finde, ist halt, das ist ja ein... Ein, von mir ein sehr, sehr kleiner Move. so Das ist total, und es ist ja seit ja. seit fast 30 Jahren mache ich das äh, regelmäßig und habe nie darüber nachgedacht, wie einfach ich lauter und leiser machen kann. Aber da muss ja ein, für mich, hochkomplexer elektrischer Hintergrund dahinter stecken. Und das finde ich mega faszinierend. Es Was für ein, ein Mensch auf die Idee kam, oder machen wir nur
0: einen Regler rein, drehen wir nach rechts, ist lauter, drehen wir nach links, ist leiser. Supi. Mega gut. Genie. Der Herr Lautstärke-Regler war ein kluger Mann. Das erinnert mich an diese Fragen, die ich mir als Kind schon ganz oft gestellt habe, die mich auch teilweise heute noch beschäftigen. Zum Beispiel eine Frage von mir, an der ich mich immer so ein bisschen selbst messe und mich wirklich frage, wie, wie wäre es? Ich stelle mir vor, was passiert, wenn ich jetzt in eine Zeitmaschine gehe und im Mittelalter rauskomme, mhm. wo Leute mit bestenfalls Holzwagen an Pferden gebunden irgendwie Dinge durch die Gegend kutschieren. Könnte ich mit dem Know-how, das ich habe, von einer durch technologisierten Welt und einer komplett in der Digitalisierung vollstreckten Endzeit. Könnte ich im Mittelalter jetzt als kleiner Hofnarr, der ich dann mutmaßlich wäre, könnte ich jetzt zu irgendeinem Wagenbauer gehen und sagen, hier, pass mal auf, ähm, es wäre doch voll co cool, wenn du irgendwie die beiden Räder links und rechts voneinander entkoppeln würdest, quasi ein Differential hättest, wie es jede, jedes Auto hast. Also wenn du das linke hintere Rad drehst, dreht sich nicht automatisch auch das rechte, damit mhm. du Kurvengeschwindigkeiten, bla 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 bla, baue doch ein Differenzial ein. Ich könnte das halt nicht. Ich wüsste, das wäre total klug. Ich könnte es aber nicht bauen. Ja. Könnte ich irgendetwas bauen? Könnte ich irgendetwas verändern? Ich denke immer ans Mittelalter. Könnte ich etwas im Mittelalter verändern, technologisch, durch mein Know-how, das ich habe? Nein, weil du
1: alles Relevante, was im Mittelalter noch nicht erfunden war, nicht selbst kannst. Also ich kann von mir sprechen, ich bin ein bodenlos schlechter Naturwissenschaftler. Also ich kann denen auch ne, Dinge, die halt danach erfunden wurden so Gravitation, aber ich könnte es ja nicht beweisen. Ja. Ich kann sagen, da fällt was runter, das hat einen Sinn. Ich kann euch das jetzt schon sagen. Und du würdest sofort vor allem du wirst einfach getötet werden, weil du könntest den Richtig. Beweis nicht liefern. Du würdest sagen, die Erd die Erde natürlich Erd ist ein Kugel. Alles andere macht keinen Sinn. Warum äh, werden euch Leute in 150 Jahren mal verraten? Äh genau. Also, das nicht. Und halt auch so technisch bin ich ja noch eine größere. Ich hobel mir den C ab, wenn ich versuche, mich schön zu machen. Ja. Ich könnte nichts bauen, was irgendwie im Mittelalter noch nicht erfunden war. Ich könnte ein Rad machen, wenn es noch keine Räder gibt, aber dann ist fertig. Und dementsprechend wird man wahrscheinlich sich erhängen, weil man denkt: Oh Gott, ihr lebt in so einer grauenhaften Welt. Und aber ich kann ist nichts das nicht schlimm?
0: Ich hab, ich, das befriedigt mich nicht. Ich finde das immer wieder kacke. Weil ich eigentlich natürlich in die Zeitmaschine gehen möchte und dann der große Zampano sein möchte. Ich möchte dann alles da erfinden. Ja. So ein kleiner Michelangelo, wo, alle, wo auch keiner verstanden hat. Wie kann der das? Meinst du, da Vinci war einfach ein Zeitreisen? Ja. Dreimal war einfach Zeitreisen. Ja, ja, glaube ich ganz sicher. Eigentlich ja, hat dann nur die Zeitmaschine
1: erfunden und alles andere mitgebracht. Glaube ich ganz sicher. Ich könnte halt nichts, ich könnte nichts, ich könnte, ich könnte zu so irgendeinem so Typen fahren, zu so dem klügsten Mittelaltermenschen und dem halt alles sagen und dass der das ja. umbaut. Das würde gehen. Äh,
0: mit, äh, als Muße. Ja, das du ist eine ich, Rolle, in der ich mich sowieso du würdest, sehr Du würdest aufstehe. dich dann so nackt irgendwo hinlegen, mit so. einem nackten Bauch, genau. Ja. Und sagen, bau ein Differential. Bau ein Differential. Das muss irgendwie so aussehen. Äh,
1: der einzige technische Versuch meines Lebens, abgesehen von dem Technikunterricht, in dem ich eine 5 hatte, ich habe als Kind hat mir meine Oma einen alten Sessel geschenkt für mein Kinderzimmer. ja. Und ich habe versucht, aus diesem Sessel eine Zeitmaschine zu bauen. Mit jedem Elektroschrott, den ich in unserem Haus gefunden habe. Und habe dann so, ich war, war ich ganz klein und habe dann so Kabel einfach hingelegt und alte Boxen, deshalb weiß ich, wie eine Box von innen aussieht, einfach hingelegt und habe mich dann hingesetzt und habe mein Gameboy auf die Lehne gelegt und habe immer drauf rumgerückt, auf den zwei Tasten dieses grauen Kastens und habe mir eingebildet, jetzt reise ich durch die Zeit. Denn von Zeitreisen war ich unfassbar fasziniert als Kind.
0: Das ist auch eine geile Vorstellung.
1: Also dieser. Doc Brown, der mit seinem scheiß DeLorean durch die Reise äh, Zeit reist, hat meine Kindheit sehr bestimmt.
0: Ja, die, generell die Frage nach Zeitreisen. Ist das überhaupt möglich? Kann man, wenn man zurückreist in die Zeit, dann muss ja, also mein Hirn lässt es nicht anders zu. Ist ja, also, dann musst du ja in der Vergangenheit schon da gewesen sein. Wenn wir jetzt ins Jahr 1948 reisen und ich äh, schaue da meinen Großeltern zu, wie sie sich wahrscheinlich gerade, nee, da kannten sie sich noch nicht, oder irgendwie hier Teenies, ja. kleine Teenies und sind da rumgerannt. Und ich lauer da so an der Ecke und stelle meinem Opa das Bein. Ja. Dann muss das ja damals passiert sein. Ja. Es ist Es ja nicht möglich, dass es einen 1948 gab, in dem das nicht passiert ist. Und deshalb sagt Albert Einstein, dass Zeitreisen
1: unmöglich sind. Weil jede Zeitreisende die Zeit so verändern würde, dass er nicht mehr durch die Zeit reist. Ich hätte ihn doch das Bein stellen können und dann... Wäre gefallen, du wärst nicht geboren, wir sind durch die Zeit gereist. Ja, vielleicht wäre er gerade deswegen geboren. Er hätte sich nämlich alle Zähne ausgeschlagen. seine Oma hätte ihn sehr, sehr hässlich gefunden. Und er hätte gesagt, du, ohne Zähne kommst du mir nicht ins Haus, weil früher hat man nur auf die Zähne geguckt, da war der Reichtum zu erkennen.
0: Und dann war äh, vorbei. Kurze äh, Anekdote zu, wie sich meine Großeltern kennengelernt <lacht> haben. Wenn er sich jetzt einen Zahn ausgeschlagen hat, springe ich aus dem Fenster. Meine Oma wurde ähm, mitgenommen zu einer äh, Abiturienten oder ich glaube, die haben damals eine Ausbildung gemacht oder irgendwas, so eine, so eine Feier, eine Abschlussfeier. Von ihrem damaligen schon Schwager. Der, oh. Brut, äh, der der Mann ihrer größeren Schwester. Und die wollten schon damals sie ein bisschen verkuppeln Aha. mit äh, meinem Opa. Und ähm, sie haben, äh, sie hat dann irgendwann gefragt: Ach, ist, ist das der? Weil das war ein ganz schöner Mann. Und dann so: Ach so, nee, nee, das ist der nicht. Das ist der da. Und dann kam mein Opa. Und er hatte sehr große Schneidezähne. <lacht> meine Oma fand, dass er aussieht wie ein Hase. So. 60 Jahre später. Ja. Sitzt du in einem Studio und redest mit mir Idioten. Danke Omi
1: und Opi. Auch mal an meine Omi, die letzten Mittwoch ist die 90 geworden. Boah, wow. das finde ich geil. Das ist geil. Und dann saß ich da mit meiner Familie, weil ich habe extra Urlaub gemacht, und nicht gearbeitet und war bei meiner Omi. Jetzt sie sehr gefreut, dass ich wieder da war. Und dann saßen wir da und dann habe ich mit meinen Verwandten, Cousins und Cousinen über diesen Podcast geredet. Und dann hat ein Cousin von mir gesagt, er klingt schon ein bisschen schwul.
0: Aber das ist doch genau das, was wir erreichen wollen. Ja, ja. Ein bisschen schwul. Ihr wisst einfach nicht, was Liebe ist, habe ich gesagt. Genau. Also ein bisschen heterosexuell und ein bisschen homosexuell. Ein bisschen divers. Ein bisschen divers von allem. Ein bisschen. ein
1: bisschen klug, ein bisschen dumm. Wir, wir,
0: zwei gut situierte weiße Deutsche, sind nämlich der Spiegel der Gesellschaft. Richtig, wir versuchen das, was Boris Palmer sich wünscht. Wir versuchen die Gesellschaft nämlich wirklich abzubilden, so wie sie ist. Dumm, klug, schwul und... Hässlich und manchmal auch sehr schön und sehr, sehr klug.
1: Und manchmal angezogen, manchmal
0: nackt. So sind wir. Das ist euer Podcast Widerlicher. Ja. Timi, wer ist eigentlich dran mit der Urlaubsanekdote?
1: Du. Hast du
0: letztes Mal ja. eine erzählt?
1: Sessenheimer Lieder. Ich habe ein so. Gedicht vorgetragen. Ach so, ja.
0: Ähm, okay, ich erzähle eine Anekdote, die ist mir ein bisschen peinlich. Die habe ich noch nie jemandem erzählt. Muss ich ein Jingle spielen? Oh ja, machen
1: wir. <lacht> Urlaubsanekdoten.
0: Wir schreiben das Jahr 2000... Ui, wann wird 2000, das abgewählt 2000, sein? ui. Boah, das ist schon lang her. Ich 2000 war, Pi. Ich war in der fünften oder sechsten Klasse. Dementsprechend... Äh, 2001, 2002. Ja, sowas in dem Dreh. Und ähm, das habe ich wirklich noch niemandem erzählt. Oh Gott. Das ist wirklich... Ähm, Kennst du so Geschichten, die aus der Kindheit sind und du bist inzwischen irgendwie 25 Jahre gealtert und es ist irgendwie nicht mehr, du bist jetzt erwachsen und du würdest es nicht mehr tun und trotzdem ist es dir immer noch so peinlich, als sei es dir gestern passiert? Ja, so viele. Ähm, ich war mit meinem äh, damals sehr guten Freund Sven mhm. im Sommerurlaub mit seinen Eltern in St. Peter-Ording. Da war ich noch nie. Da sind wir äh, hingefahren und waren dann dort. Wir waren unglaublich lang auch gefühlt, weiß nicht, so in, in Kinder, in Kinderzeitrechnung waren wir wahrscheinlich waren wir da zehn Tage, aber es fühlte sich an wie zehn Monate. Mhm. Und ähm, Sven war sehr lustig. Ist es wahrscheinlich auch heute noch. Wir haben keinen Kontakt, schöne Grüße. Ähm, und <lacht> der hat mich oft sehr zum Lachen gebracht. Das ist schön. Oft hat er mich sehr, sehr zum Lachen gebracht. So sehr, dass ich mir eines Tages in die Hosen gepisst habe. <lacht> So, und dann stehe ich also, und das war einer der ersten Tage, das weiß ich noch, war, ne, du, bist, du bist klein und du bist irgendwie mit einer anderen Familie, irgendwie im Urlaub, du, das ist alles, du, du musst dich ja noch eingrooven und du bist noch sehr beherrscht eigentlich. So, auf einmal stehe ich da und pisse mich eigentlich <lacht> von oben bis unten voll. Ja. Fuck, irgendwie, weiß ich nicht, das ist eigentlich auch da mir halt schon mega peinlich gewesen, das ist da schon irgendwie lang her gewesen, wie ich mir das letzte Mal in die Hosen gepisst habe. Was machst du jetzt? Was machst, was, was machst du, wenn du mit einer fremden Familie im Urlaub bist? Du hast dir gerade die Hosen vollgepisst. Weinen. So. Ich stand also im Badezimmer. Ich bin dann halt ganz schnell irgendwie ins Bad. Hose ausgezogen. Jetzt ist die nass. Was mache ich jetzt? Aus dem Fenster werfen. <lacht> das wäre vielleicht sogar noch die klügere Alternative gewesen. Aber ich war halt sehr klein. Und ich ja. war auch sehr, sehr dumm. Ja. Dann dachte ich, na gut, so Feuchtigkeit, die geht ja dann auch irgendwann wieder weg. Ich tue die einfach wieder zurück in den Schrank. Mhm. Und dann habe ich die da. Oh, das ist sehr dumm. In den Schrank zurückgelegt. Oh, ist das dumm. So, und dann, ein paar Tage später, war das gar nicht mal so lecker. Ein bisschen eklig gerochen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seine Mutter wollte diesem Geruch also auf den Grund gehen. Oh Gott, oh Gott. Machte den Schrank auf und fand eine nach wie vor sehr feuchte, vollgepisste Hose, die nicht die Hose ihres Sohnes war.
1: Aua. Aua. Ich
0: möchte noch kurz diese, dieses ungemütliche Gefühl in euch, möchte ich noch kurz bestehen lassen. Ich, ich, ich habe selten so gelitten. Wenn du jetzt die Mutter wärst, was würdest du jetzt machen?
1: Ich, ich würde einen blauen Sack holen, Handschuhe und diese Hose <lacht> in den blauen Sack und aus dem Fenster werfen und, und dir dann sagen. Alles nicht so schlimm. Wir gehen morgen fünf Kleider kaufen und alles, was da ist, werfen wir weg. <lacht> Kleider
0: vor allem. Ein schönes Kleid, das hätte mir gut gestanden. Ähm, was sie getan hat, ist tatsächlich die Hose zu waschen mit der anderen Wäsche. Schon mal Chapeau, vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe vergessen, wie sie hieß. Mutter von Sven. Mutter von Sven. Und ähm, dann ist sie aber tatsächlich zu mir gegangen. Und dann, weiß ich ja ja doch, wenn ich, die, wenn ich schon so eine vollgepisste Hose im Schrank finde, dann kann ich es ihm auch unter die Nase reiben. Was sie dann jedenfalls sagte war, und es ist dann wiederum ganz cool, ähm, du David, wenn du nasse Wäsche hast, ne, dann sag mir einfach Bescheid, dann wasche ich die, ne, du musst, du musst die nicht zurück in den Schrank legen. <lacht> das ist jetzt völlig normal. Das war sehr nett. Das war eigentlich total nett, aber auch irgendwie total demütigend, weil ich natürlich auch dachte, ja natürlich nicht, natürlich tust du keine vollgepisste Hose zurück in den Schrank. <lacht> Das ist eine. Ah, wow! Ja.
1: Oder oh, das war eine. So. Soll ich jetzt mal soll ich jetzt mal an dieser Stelle ein guter Freund sein? Ja. Dann erzähl ich jetzt eine Urlaubsgeschichte, wo ich mir in die Hose gepinkelt habe. <lacht> Danke. Ja. Ich war ein bisschen jünger. Es war so zweite oder dritte Klasse.
0: Ja.
1: ja wir waren 96 zum ersten Mal auf Mallorca und 2000 zum letzten Mal. zwischenzeitlich sieben Mal. Und das war einer der ersten Mallorca-Urlaube. Und nachdem. Mallorca ist jetzt nicht so groß. Das heißt, nach dem ersten Urlaub haben wir alles große gesehen und ab dem zweiten Urlaub haben wir wirklich jede Kackkirche auf dieser Insel angeguckt. Und ich war ein ganz kleines Kind, sieben, acht Jahre alt und musste irgendwann auf diesem so Tagestrip brutal auf die Toilette. Und dann waren wir bei einer Kirche. Ich weiß nicht mehr, was war so eine alte kleine Kirche. Und dann wollte ich da aufs Klo und bin in diese Kloräume rein. Und da saß so eine alte, wahrscheinlich war sie 40, <lacht> breite, nicht sehr freundlich guckende spanische Frau. Und ich laufe da rein, lü, 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 lü. Und die sagt irgendwas zu mir wahrscheinlich, leg aber Geld rein. Auf Spanisch. Mhm. In einem Ton, den ich nicht so gut fand. Habe ich die angeguckt und bin raus. Weil <lacht> kann ich nicht aufs Klo. Ich weiß nicht, was ihr von mir will. Die hat gesagt, ich darf da nicht rein. <lacht>
0: ja.
1: Da habe ich meinen Eltern aber nicht gesagt. Musste aber schon aufs Klo. Und irgendwann ging das halt nie mehr anders. Und dann habe ich mir in die Hosen gepinkelt. Weil ich Angst vor der Toilettenfrau hatte. So, das war schon ein bisschen... Warst du da, war die im Auto oder? Nee, also wir waren dann halt irgendwann, ich glaube ich stand dann vor dieser Kirche, ich weiß auch nicht mehr so okay. genau, ist schon sehr lange her. Und habe mich dann einfach dann einfach angepinkelt, weil das, <lacht> mich, das, war, das fand ich weniger schmerzhaft, mich in der Öffentlichkeit anzupinkeln, als mit dieser Frau auch nur ein Wort zu wechseln. Ich hatte sehr viel Angst vor fremden Menschen, habe ich heute noch ein bisschen. Äh, so, und dann kam aber, und da, und jetzt kommt das eigentliche Ding, wovon ich ein Trauma weg habe. Da waren natürlich keine Wechselkleider oder so dabei. Das heißt, meine Mutter hat mir die Hose ausgezogen, ich glaube sie hat sie weggeworfen. So, und ich bin dann nackt. Also unten ohne nach Hause gefahren. Ja. Und seither bin ich einfach ein kleiner Nudist. <lacht> Weil wir hatten so ein Cabrio gemietet. Und dann ist so der Wind immer <lacht> unten rumgewabert. Und jetzt, oh, das ist aber schön. Ach Gott, das ist das schön. Und das mache ich jetzt immer so.
0: Ich habe mich mal eingeschissen. <lacht> so, jetzt wird es richtig gut. Ähm, und zwar, da war ich auch bedeutend kleiner. Ähm, ich weiß schon noch nicht mal, ob ich, ob ich da schon zur Schule gegangen bin. Keine Ahnung. Jedenfalls folgendes Problem. Ähm, ich war mit meiner Mutter in der Stadt irgendwie unterwegs. Und ähm, auf dem Heimweg musste ich sehr dringend scheißen. Und äh, ich hatte äh, so Inline Skater an. Mhm. Und meine Mutter ging mit mir dann zu einem Café und hat dann da gefragt, ob ich auf Klo gehen könnte. Und die haben sich jetzt nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Und haben gesagt, nee, äh, unsere Toilette ist nur für Kunden. Fun Fact, bis heute kaufe ich mir in diesem, das war so ein Eiskaffee, kaufe ich mir da kein Eis in Frankfurt. Wegen dieser wahrscheinlich 25 Jahre zurückliegenden Anekdote. Das finde ich gut. Und ähm, meine Mutter hat natürlich einen Tobsuchtanfall bekommen, hat jetzt nicht dazu geführt, dass sie mich aufs Klo gelassen haben. Ich also musste wahnsinnig dringend scheißen. Also hat meine Mutter gesagt, okay, du, pass auf, dann äh, hier ist der Schüssel, dann Fallos, ne? Du bist jetzt zwar irgendwie wahrscheinlich noch so klein, als mit den Inlineskates irgendwie einmal komplett durch die Stadt zu fahren, aber ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo du hier scheißen gehen kannst. Und wir waren schon nicht mehr so, eigentlich nicht mehr so weit von zu Hause weg. Also es war eigentlich ein kluger Gedanke. So. Ähm, ich also den Schlüssel genommen und wie ein Geistesgestörter auf meinen Inlineskates nach Hause gerast. Aber ich hatte noch nie vorher den Schlüssel benutzt. <lacht> Und ich hatte dann den Schlüssel von meiner Mama in der Hand, der war sehr groß, da waren wieder viele Schlüssel dran und stand vor unserer Haustür und ich wusste auch, wir haben damals im fünften Stock Altbau gewohnt, oh ich Gott. wusste ich auch, ich musste da noch hoch oh und Gott. es wurde immer aussichtsloser. Ich habe jeden Schlüssel probiert und dann hat irgendwann einer gepasst, aber was ich nicht wusste, ist, dass du mit relativ roher Gewalt dann noch die Tür eigentlich zurückziehen musst, um das Schloss aufzukriegen. Ich habe es nicht aufbekommen und ich stand da unten und es war wirklich, jetzt weiß ich noch dieses Gefühl von, ja scheiße ich. Ich, kann, ich werde mich jetzt gleich in die Hosen scheißen. Hm. Ich habe keine andere Wahl. Und mir in die Hosen geschissen. Und dann hat meine Mutter nämlich auch einen Müllsack genommen, <lacht> meine, Hosen, meine Unterhose und meine Hose weggeschmissen. Und oh, dann war es das.
1: Oh. Ich glaube, vielleicht haben wir für viele Menschen da draußen jetzt was Nettes getan. Fühlt euch nicht alleine, wenn ihr euch mal angekackt oder angepisst habt. Es passiert, das passiert <lacht> wenn, den Besten. Wenn ihr euch gerade ankackt, ist es völlig normal. Es passiert den Besten den aller Allerbesten. Aber ich weiß nicht, wie viele Podcasts es in Deutschland gibt, die innerhalb von 10 Minuten von Boris Palmer von der einen Scheiße in die andere reiten.
0: <lacht> Amen. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Oh. Timon, wir machen Urlaub jetzt gemeinsam. Wir machen jetzt
1: gemeinsam Urlaub.
0: Ähm, wir ja. haben äh, frei, wir werden morgen früh in einen Zug steigen und in eine tolle Stadt fahren. Und äh, das, was wir hier im Podcast übrigens mal ja eigentlich uns erdacht haben, wenn ich mich... War das wenn mich, mich Podcast? Ich weiß nicht, ob im Podcast Ich glaube, wir haben im Podcast mal gesagt, dass wir zwei eine Woche in Hamburg wir haben das bestimmt mal im Podcast wollen. gesagt, und das machen wir jetzt einfach. Genau. Und wir machen das nicht ohne Hintergedanken, denn wir werden den 29. Mai vorbereiten. Am 29. Mai könnt ihr, sollt ihr, wollt ihr im besten Fall das Jockeystübel in Plittersdorf besuchen. Genau, es ist eine uh, urige Kneipe, die schönste, die dieses Dorf zu bieten hat, weil die einzige.
1: Und dort werden zwei Idioten Anekdoten erzählen, das sind David und ich und mal gucken, was uns alles in Hamburg und bis dahin noch einfällt und das zelebrieren wir dann vor Publikum und das Publikum wird im besten Fall ihr. Es gibt Licher, es gibt uns, es gibt viel Liebe. Und dann macht jetzt noch mehr Alkohol, falls der Abend nicht so
0: erträglich war. Sorgen wir dafür, dass er hinten raus richtig gut wird. Genau. 29. Mai, 20 Uhr, Jockeystübel in Petersdorf. Äh, Werbeblock beendet, Sendung beendet. Timi, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche euch da draußen alles Gute. Und sage Adiel. Ich glaube, nächste Woche
1: gibt es keine Sendung, weil wir nach einer Woche nicht mehr miteinander reden können. Aber ich bin gespannt. Wir sehen uns, hören uns und lieben uns. Das war wieder Licher. Auf Wiedersehen.